0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Efesios 5, 8 dice: Porque antes, porque ustedes antes. <ríe> Eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dice el comienzo del texto, ustedes antes, y marca una división entre el antes y el después, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Venimos compartiendo una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este año, de que hay hambre y sed de la palabra. Lo hemos dicho, muchas veces ese hambre, ese deseo, la gente que no conoce lo expresa buscando en cualquier tipo de satisfacción, pero hay allí una insatisfacción profunda que no lo puede saciar con cuestiones superficiales. Hay otros que lo buscan en cuestiones espirituales, y hemos hablado de todo el énfasis de todo tipo de espiritualidades, que solamente lo que nos muestran es que hay un... Un hambre y una sed de algo que pueda trascender en las vidas. Leíamos la semana pasada el texto de Juan 7, 37, cuando dice el, el último día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie, dijo: El que tenga sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Y mencionábamos que es una invitación sin límites venir a beber, pero que también es una invitación con propósito, brotarán ríos de agua de vida. Y una de las primeras cosas que quiero señalar en esta mañana, porque tiene que ver con nuestra manera de venir al Señor, que no solamente es una digamos, salvación espiritual, personal, nos acercamos a Dios porque, como decíamos, tenemos hambre de algo de Dios, Buscamos, tenemos un vacío interior, venimos a saciar eso. Otras veces venimos porque tenemos algún problema familiar o de salud o lo que fuera. Y entonces venimos a Dios buscando su bendición, buscando que su milagro, buscando que haga algo para nosotros. Y por supuesto que, que Dios lo hace, es el primer paso de la salvación, ¿no es cierto? Nos encontramos con Jesús. Venimos a Él por distintos caminos y llegamos al Señor y el Señor nos bendice. Pero el error está en pensar que eso es todo. Y el error que es muy propicio para nuestro tiempo, que es un tiempo de enorme egoísmo, donde vivimos centrados en nosotros mismos, donde no somos capaces ¿eh? de, de abrirnos ni siquiera a otros, Fíjese usted, entre paréntesis, ¿no es cierto? Los grupos que hablan de, de ser abierto, de, de, de incorporar a otros, de, de ser inclusivo, A los únicos que incluyen son a los que son como ellos. Una manera muy particular de ser inclusivo, ¿no es cierto? Si no sos co inclusivo como ellos, te patean, te te cierran todas las puertas, te clausuran, te hacen de todo. es el ser humano hoy. Pero cuando viene Cristo a nosotros, no solamente viene para bendecirnos, no solamente viene para darnos algo, sino el propósito de Dios siempre ha sido y es de hacer algo en nosotros para que a la vez nosotros podamos hacer algo con otros. Dice usted antes en la oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. No solamente nosotros somos bendecidos. Se lo decía el Señor a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Dios siempre piensa en cuestiones de cómo bendecir a otro, en cuestiones de pueblo, de familia, del prójimo. Nunca individual. Nunca ver cómo Dios me bendice y ahí me quedo con la bendición y después vivo de cualquier manera. Le decía, serás una familia de bendición a toda la familia. De la esterilidad de Sara en aquel momento, Dios hizo un pueblo. No solamente le dio un hijo, hizo un pueblo. Ese es el propósito de Dios. Cuando la samaritana va buscando un poco de agua para saciar su sed, ¿qué le dice Jesús? Mira, te voy a dar un agua que no solamente va a saciar tu sed, sino que va a saciar la sed de muchos porque de tu interior, que hoy es un desierto seco, de tu interior brotarán ríos de agua de vida. Claro, la samaritana iba buscando su, su vasito de agua, pero Dios tenía otro proyecto, muchísimo más grande. Ahí en Efesios, que es la carta que estoy usando hoy como base para nuestra reflexión, porque Pablo está ocupado y preocupado de que los creyentes en Éfeso entiendan la dimensión de la salvación. Le dice en Éfeso 1, 4 al 6, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese lo que Dios hace, dice Dios nos bendijo con toda bendición espiritual para alabanza de su gloria. Siempre hay un para qué en Dios, que va más allá de nosotros. Dios te bendice para alabanza de su gloria. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Mira, Dios te está bendiciendo para que otros puedan ver en vos cómo alabás al Señor. Dios te está bendiciendo para que tu vida sea una adoración constante al Señor. ¿Y qué me quiere decir con esto, pastores, que voy a estar cantando himnos todo el día? no. Mejor que no. Me deja una maldad. Elvita, no cantes allá. Como la tengo lejos, me está mirando. Claro que, que no es para que andemos eh, cantando por cualquier lugar. A veces podemos cantar, pero alabar a Dios es mucho más que una. Esta canción es un instrumento, una manera. Alabamos a Dios con nuestras vidas cómo vivimos cada día, lo que hacemos. Ahí alabamos a Dios. Dice Pablo allí en Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición para alabanza de su gloria. Dice en el 1, 11, 12 de Efesios, fuimos hechos herederos para alabanza de su gloria. En Efesios 2, 8 al 10, hemos sido salvados, predestinados para buenas obras. La salvación en Jesús, entonces, es más que una experiencia espiritual, es más que una experiencia religiosa. La salvación en Jesús apunta a una vida plena, bendecida, y que a la vez sea de bendición. Esto es la salvación en Jesucristo. ¿Qué le parece? Es una vida bendecida, plena y que a la vez es de bendición para otros. Claro, esto que he dicho así parece tan fácil de entender, tan fácil de aceptar, sin embargo nos cuesta tanto. Hay una ceguera espiritual, hay algo que que nubla nuestra mente, nuestro entendimiento, y en vez de vivir en esta plenitud de vida que nos da el Señor, en esta capacidad de poder gozar de las bendiciones del Señor, en esto de que aún en los momentos eh, difíciles poder tener paz. Nunca la Biblia nos dice que, que no vamos a tener problemas, ya lo hemos enseñado mil veces. No, no, no eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero sí nos dice que cuando atravesamos valles de muerte, el Señor está ahí con nosotros. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando de repente, como decíamos, la estantería se nos viene abajo, el Señor está ahí con nosotros, sosteniéndonos. La grandeza del amor de Dios. Esa la, podemos gozar esa salvación en Jesucristo. Hace un rato en la oración orábamos por la iglesia Marte. ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué lleva a una persona a estar dispuesto a sacrificar su propia vida para creer en Jesús? ¿Qué, qué, qué le pasa adentro? Y uno los ve como dice la Escritura, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es salvación, eso es lo que Dios hace en nosotros, ese es el proyecto de vida de Dios. Pero claro viene nuestra ceguera, dice allí en Efesios Capítulo 1, versos 18 y 19. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan, ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia, recordemos esto, ¿eh? No le está diciendo a alguien que pasó en la calle, yo estoy orando por vos para que comprenda de qué se trata la salvación. Le está escribiendo a la iglesia. La iglesia de Éfeso, como hemos enseñado muchas veces, era, si podemos poner categorías, la mejor iglesia que había. Iglesia que había surgido con el avivamiento de algo más de dos años, Pablo predicando en Éfeso. Luego Timoteo sería el pastor de esa iglesia y luego Juan el que escribió Apocalipsis, sería el pastor de esa iglesia. Miren que, de qué iglesia estamos hablando. Y Pablo le está escribiendo a esa iglesia. Y le está diciendo a los cristianos de, de esa iglesia, pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Evidentemente hay cosas que viéndolas no vemos. Para que sepan, ¿A qué esperanza los ha llamado? Pablo lo pone en esta manera como diciendo, ya no sé más qué hacer para que entiendan el llamamiento del Señor, para que entiendan lo que Dios está haciendo y hace en sus vidas, para que entiendan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia y cuán incomparable es el poder de Dios a favor de los que creemos vidas transformadas, y Pablo dice, estoy orando para que entiendan, para que puedan vivir de acuerdo a esa verdad, para que abran los ojos del corazón, salgan de esa ceguera. Allí en 2 Corintios el apóstol dice en 5.17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este es el poder de la salvación en Cristo. Si estamos en Cristo, dice, somos una nueva creación. Tirar otro texto, tenemos los genes de Jesucristo. Podemos vivir de acuerdo a esta voluntad de Dios. Vivir agradando a Dios, y no es cuestión de legalismo, por favor, hermanos, y aquellos que son quizá más nuevos a la congregación o nos siguen recién, saben que caminamos cientos de miles de kilómetros lejos de cualquier legalismo. Nada de legalismo, nada de religiosidad. Pero vivir de acuerdo a la palabra de Dios no es cuestión de legalismo. El legalismo apunta a lo exterior. La religiosidad apunta a lo exterior. La religiosidad te va a decir, bueno, si venís todos los domingos, ofrendás, diezmas, escuchar la predicación, te vas para tu casa, está todo bien. Qué bueno que venís, qué bueno que entendiste la bendición de ofrendar y diezmar. Qué lástima que no entendiste de qué se trata la vida cristiana. No es religiosidad. Lo externo lo podemos hacer cualquiera. La vida en Cristo tiene que ver con algo que de adentro sale hacia afuera. No son cambios exteriores, sino cambios del corazón. Por eso es que Pablo ora no para que cambie bágicamente nuestra vida, sino para que vivamos de acuerdo a ese cambio. El Evangelio es vida, es vida plena. Vinimos a beber, pero desde ese momento tiene que haber una fuente que, que salte para vida eterna. Venimos, vinimos ciegos, pero Cristo nos alumbró. Y ahora nos dice, vivan como hijos de luz, no de cualquier manera. Allí en Efesios 2, le sigue escribiendo a la misma iglesia, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos, en otros tiempos. Andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna la tinieras, pero eso era en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Por gracia hemos sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, nos dio vida nueva y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta de lo que Dios espera de nosotros? ¿Se da cuenta lo que es la vida cristiana? Una obra poderosa de Dios que nos da hasta una genética nueva que nos permite vivir agradando a Dios, no en el legalismo, sino en una vida natural que, que agrada a Dios, que honra a Dios. Y dice, en unión con Cristo, Dios nos da vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Él, en las regiones celestiales. Es una dimensión gloriosa de la salvación, mire cómo Dios te ve, mire cómo nos ve el apóstol, dice, sentado con Cristo, vos, yo, no cuando nos vamos a morir, desde ahora, la dignidad de Cristo en nosotros. Pregunto, Si Dios te sentó en lugares celestiales, ¿por qué vivís sentado en un tacho de basura? Pablo sigue escribiendo Efesios. Esto les digo e insisto, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina a los paganos claro, a los que no conocen al Señor y por la dureza de su corazón estos tienen el, el corazón oscurecido el entendimiento oscurecido están alejados de la vida que proviene de Dios pero ustedes no, dice. No fue esta la enseñanza. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Debían ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Qué le parece? Está hablando de nosotros, está hablando de nuestra salvación, está hablando de nuestra vida en Cristo, está hablando de que antes éramos tiniebla, pero que ahora somos luz y que tenemos que vivir como hijos de luz, y está hablando de que esto tiene que ser algo natural en nosotros, no es ninguna fuerza, no es ninguna religión, no es ningún mandamiento, es algo que brota una vida nueva en nosotros, pero dice, mire, algo ha pasado. Y Pablo le dice, no vivan más, se ve que venían viviendo, con pensamientos frívolos, como los paganos, como los que no conocen al Señor. Me gustó esta frase de los pensamientos frívolos. No sé por qué me vino a la mente... ciertas imágenes de Facebook. Me parece que cuando Pablo escribió esto estaba pensando proféticamente en Facebook. No tengo nada. A ver si dice este viejo nos viene a hablar en contra. No. Sí, soy viejo, pero no, no, consciente de, trato de ser consciente de mi ancianidad. De la abundancia del corazón, habla el Facebook, ¿no es cierto? Tenés necesidad. por supuesto, es un lindo medio para conocernos, para mostrar lo que hacemos, y claro que está bien cuando disfrutamos algo, un viaje, un cumpleaños, un amigo, una amistad, celebramos, cómo que no, qué bueno. Pero cuando lo único que mostrás es tu cara, tus músculos, Lo que sos. ¿De dónde saliste? Como hijo, como hija de Dios es todo lo que tenés para mostrar. Qué pena. Qué pena. Qué pena. No vivan más con pensamientos frívolos. Ay, pastor, que quiere que parezca con la Biblia en la mano, no me hagas decir lo que no digo ni me lleves a donde no voy. Sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Una cosa es disfrutar, compartir, alegrarnos de verte, de vernos. Y... Claro que sí. Otra cosa es cuando solo compartís tus propias miserias y crees que eso te hace grande. No hay que tener discernimiento espiritual para ver cuán alejada está una persona de Dios. Solamente basta ver las redes. Pero la Palabra nos dice que solamente nosotros podemos dejar de vivir en esta frivolidad, y otras. Eso no se arregla con oración, así que no, no ores, ¿para pa qué va a perder tiempo? Se arregla con actitudes, porque la Palabra dice que ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad, tenemos la actitud para hacer las cosas de manera diferente. Por eso, dice, antes llevaban esta vida, pero se les enseñó que debían quitarse, no que debemos orar para que Dios nos quite. Y yo no estoy acá en una cruzada en contra de la oración, estoy en una cruzada en contra de la oración equivocada. Porque cuando Dios nos dice que tenemos que hacer nosotros las cosas, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Dios te puso como padre y madre para que eduques a tus hijos cuando son niños. No ores, educalos. Yo no te puedo asegurar cómo van a salir porque cada uno toma sus propias decisiones en la vida. No te podés hacer cargo de decisiones que tus hijos cuando son adultos hacen. Pero sí hacete cargo cuando sos padre y cuando tenés los hijos bajo tu crianza. No ores que Dios haga algo con los hijos. Hacelo vos que Dios te puso a vos. Vos tenés que educarlo. Vos tenés que poner los límites. Vos tenés que decirle lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende? Y cuando hablas acá de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, nos está diciendo, ojo, que ustedes han sido salvados, tienen toda la herencia, han sido predestinados, eh, Dios lo pone ahí a ustedes sentados en lugares celestiales, tienen las mejores posibilidades de vivir una vida eh, plena en medio de las circunstancias propias de la vida cotidiana. Así que, si andan disfrazados con la ropa vieja, no va a venir ningún ángel a sacárselas, tomen la decisión de dejar el ropaje de la vieja naturaleza, que está llena, dice, de problemas. Y sean renovados en la actitud de su mente, otra vez. No es Dios. Claro que oramos que Dios nos ayude y fortalezca nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabe acá? Acá no habla de la mente que se transforma es de nuestra actitud en la mente. Y acá hay que subrayar la palabra actitud. ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? ¿Con qué actitud nos acercamos a la vida? Por eso dice, sean renovados en la actitud de su mente. Y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. Nos está desafiando el Señor a vivir una vida digna de Él, que agrade a Dios. No tengo tiempo para leer todo Efesios 4, léalo, está, habla de todo, de nuestro lenguaje, nuestra manera de relacionarnos. Todas las esferas de la vida, todas las áreas de la vida, están mencionadas allí, pero no necesitamos una lista de prohibiciones, no se trata de eso. Si yo voy a ser buen cristiano solamente leyendo las prohibiciones, no entendí de qué se trata. Porque eso era antes de Jesús, eso era antes de Cristo. Claro, estaban todos los mandamientos, no había otra manera, había que cumplir todos los mandamientos y no se podía. ¿Pero qué decía el profeta? Que iba a venir un tiempo donde estos mandamientos iban a estar escritos acá adentro. Yo no necesito acordarme de memoria los diez mandamientos para ver cómo vivir. Deja que, que Jesús tenga libertad en tu vida. Y no vas a necesitar ningún mandamiento porque el evangelio no son mandamientos. El evangelio es vida nueva. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ay, pastor, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Está bien, si tenés tiempo algún día te explico, pero no, no pasa por ahí. Porque cuando estás en Cristo... te brota, hay vida nueva. Nadie te tiene que venir a, a decir, Deja que Cristo viva en libertad en tu vida. Ponete el ropaje nuevo del Señor y vas a ver cómo Él te guía. Y vas a ver cómo cuando lees la palabra se te ilumina la mente o cuando la escuchas vas a ver como, de una manera natural, porque claro, ahora hemos nacido de nuevo. Entonces, naturalmente, vamos a vivir conforme a esa verdad. Si cambiamos la mente, si dejamos las frivolidades, si cambiamos la actitud. Déjame... un un texto más. Es un texto duro. Si querés, este, cuando termina el culto podemos juntar firmas para que lo saquen de la Biblia. Pero déjamelo leer, por el momento déjamelo leer. Hebreos 10, 26 al 29. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente. Acá hay que subrayar la palabra obstinadamente. Pecar todos, pecamos, fallamos, nos equivocamos. Todos. Acá está obstinadamente. Vale esa palabra. Entonces, dice ya, se acabaron los sacrificios. ¿Cuántas veces vamos a crucificar a Cristo? Cualquiera que rechaza, decía la ley, iba a morir irremediablemente. ¿Cuánto más? Piensan ustedes, y fíjese lo que dice, disculpe la dureza, pero está acá. Está hablando, nos está hablando cuando no vivimos esa vida plena en el Señor, cuando vivimos mintiendo, estafando, adulterando, con injusticias. ¿Qué está, qué está pasando? Verso 29, Hebreos 10, 29. Estamos, dice, pisoteando al Hijo de Dios. Se le fue la mano, ¿no? Claro, porque el autor de Hebreo viene hablando de, de Jesucristo, de su amor, de su sacrificio, de su gracia, de todo, dice, y vos nunca la entendés. Él te recibe con los brazos abiertos y vos otra vez sopa. Fíjese lo que dice, estás pisoteando al Hijo de Dios, profanando, que es tratar sin, sin respeto a lo sagrado, profanando la sangre del pacto e insultando al Espíritu de la gracia. Demasiado fuerte para mí. Esa última expresión. La gracia de Dios, ¿no es cierto? Que como decíamos millones de veces, que nos recibe, que nos acoge, que nos abraza, que no nos pregunta nada que nos da posibilidades y acá dice el dice lo que estás haciendo es insultar esa gracia intencionalmente no quiero seguir con este texto pero se lo dejo para que usted lo lea y lo ore es muy fuerte muy fuerte Pero Dios es Dios de gracia. Y como dice ayer en Jeremías 18.4, la vasija que estaba modelando se le echó a perder en las manos. Así que volvió a hacer otra vez la vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. El Señor siempre está dispuesto a rehacer la vasija cuando, cuando no sale como tiene que salir. ¿Hasta cuándo? No, no, no tengo idea. Romanos 5.20 Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en Juan 1, 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley, claro, la trajo Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hemos venido al Señor, hemos aceptado su invitación, y de paso, si hay alguien que aún no lo aceptó, hoy mismo puede hacerlo. Ven a Jesús. Y nos dio la posibilidad y nos da la posibilidad de vivir vidas plenas. Sentados en lugares celestiales. Con imperfecciones, con limitaciones, aún con caídas. Pero si viniste a Jesús, supiste lo que es el agua de vida. Quizás después pisoteamos a Jesús, profanamos el pacto, insultamos al Espíritu de la gracia. Pero en esta mañana, el alfarero divino nos sigue dando oportunidades. Hoy sigue operando gracia sobre gracia. Como dirá una otra versión, una bendición inmerecida sobre otra. Y aquí estamos. Y quiero invitarte en esta mañana a vivir en esa plenitud de vida que Dios nos da. Y si hoy necesitamos de esa gracia sobre gracia, sepamos que el Señor, una vez más, nos dará esa bendición inmerecida. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. En el Señor. Vivan como hijos de luz. Amén. Oremos. Señor, cuando entendemos tus planes soberanos y tu proyecto, Cuando entendemos, Señor, que nos hiciste de nuevo, nos diste oportunidades, nos abrazaste, nos recibiste, nos llenaste de tu gloria, de tu poder, soñaste con vernos sentados en lugares celestiales, nos diste y nos das todas las posibilidades para que así sea. Señor, y a veces vemos que por nuestra obstinación, por nuestra superficialidad, por nuestro querer seguir con la ropa de antes, que ya deja ya deja de ser un ropaje y se transforma en un disfraz. Porque somos otra cosa. No somos lo que esa ropa muestra. Somos otra cosa. Pero Señor, muchas veces, en nuestra obstinación, en nuestras negligencias, Dijamos, Señor, que, que esas cosas que nos dañan, que lastiman, que quieren, que te ofenden, que te lastiman, vayan tomando lugar en nuestra vida. Padre, en esta mañana queremos en primer lugar pedirte, guárdanos, Señor. Queremos pedirte, Señor, como decía el apóstol, que trabajes en nuestra mente, en nuestros corazones, que abran nuestros ojos espirituales. Para que vivamos de acuerdo a esas riquezas en gloria. Y en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte interceder por aquellos que quizás escuchando esta palabra... se dan cuenta que están muy lejos de vivir esa vida que, que te agrada a vos, puedan en esta mañana volver a ti. Porque solamente vos, Señor, con tu gracia sobre gracia, sos capaz de hacer la vasija de vuelta hasta que quede conforme a tu beneplácito. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana y ayúdanos a que podamos vivir celebrando todo lo que vos haces en nosotros y poniendo en tus manos nuestras vidas para que esta vida abundante que viene de ti sea real en nosotros, sea real en nuestras familias, nuestros hogares y que también tu pueblo y tu iglesia pueda vivir en esa plenitud de vida. En tu nombre lo pedimos, buen Jesús. Amén y amén.